0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：二零零一年，地点：贵州。案件进程：通过观察骨骺线移动的大概位置，判断出该男子的年龄在三十岁以上。但是，想要判断成年吃骨具体年龄的话，最理想的方法是检测指骨联合部。指骨联合部啊，指的是指骨上下肢在颈中线处相结合的部位。那在青春期时候，指骨联合面形态呢会出现规律的年龄变化，它是推测年龄的重要手段之一。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录·大案要案系列》第三十一号案件——贵州白骨案下集。指骨联合面的参照指标比较多，比如说，指骨联合面的沟和脊，还有指骨联合面上端、下端骨化结节,节、腹侧缘、背侧缘等等。那么，从这些指标的综合测算，就可以推断一个人的真正年龄。法医对死者的指骨联合部啊，进行了各项指标的测量，并进行了精确的计算，最终得出了死者的年龄在35岁左右。相对来讲，接近青年发育期。这个相对来讲越精确，随着年龄逐渐增大。年龄越大的话，那么相对来讲，它的精确度也有所下降，所以最后给出结果范围也会相对宽一些。因此，法医确定了死者的年龄范围在30岁至40岁之间。通过法医对尸体骨骼的勘验，死者的身份信息越来越清晰。这是一个年龄在三十岁到四十岁之间的男性，身高在一点七米左右，大概在十年前的一天遇害，然后被抛尸在山洞中。法医给出的这些线索，让侦查人员将排查范围进一步缩小。警方围绕五至十年之前失踪适龄的人员当中呢展开排查，最终。锁定了三名可疑人员。技术人员从肋骨上提取了死者的 DNA， 然后与找到的三个疑似被害者家属的 DNA 进行比对。死者到底会是谁呢？让侦查人员兴奋的是，在三个疑似被害者家属的 DNA 样本中，村民李大海的家属与死者 DNA 一致。从而确定死者就是李大海，但是据李大海的父亲讲，这个李大海在八年前就外出打工，常年不回家，家里人对李大海的进出情况也不了解，同时呢也没有在意这个情况。通过对尸骨的一系列检验，法医最终揭开了死者的身份之谜。侦查人员开始从李大海的人际关系入手，寻找八年前的蛛丝马迹。警方了解到，李大海性格比较外扬，平时啊经常在外面打工，跟人纠纷矛盾也比较多。但到底发生了什么事情，他家人也不是很清楚。从村民口中得知，李大海性格张扬，出手比较大方。与村里人呢关系不错，没有与人结下过深仇大恨。外出打工，这几乎是每一个村民提起李大海时都会讲到的一个信息。侦查人员把排查范围扩大到了与李大海有过接触的在外务工人员身上。与此同时，侦查人员又对案发现场周围的环境做了分析。警方做了次实验。一个成年男性从山脚把这个尸体运到山洞里面去，最起码要二十多分钟。这个山洞本身比较隐蔽，外人根本不知道这儿有个山洞。警方初步确定，犯罪嫌疑人应该是案发现场周边的老百姓。通过对山洞周边村落外出打工人员的排查。刑侦人员呢得到了一条重要线索，警方在开展调查工作中发现这样一个人，土生土长在这里，对现场周围比较熟悉，经常在山坡上砍柴放牛，同时村民反映，曾经他们夫妇二人在外面打工过，也与死者有过接触。掌握了这条重要线索之后，德江公安局的刑侦人员立即驱车前往广州。警方在广州抓到嫌疑人之后，立即押回德江，紧接着开始审讯。嫌疑人很干脆就把杀死李大海的经过跟警方讲了。被问到杀害李大海的动机时，嫌疑人王建国。说这只是一个意外。据王建国交代，两个人是因为金钱纠纷发生了争吵。开始啊，只是想用锄头吓唬李大海，但没想到失了手，一下就把李大海打倒在地。慌张的他只能把尸体隐藏起来。但是，对于王建国的供述，刑侦人员产生了怀疑。警方觉得王建国在交代过程中没有说实话。王建国到底有没有说实话？法医将通过严谨的科学手段给出答案。就在刑侦人员对王建国进行审讯的时候，法医对死者颅骨上的伤痕进行了检验。这些伤痕会告诉法医怎样的一个案件真相呢？在死者左侧额部。距正中心四点五厘米的地方，法医发现了一个裂缝。接着，法医对死者的颅骨进行了磨片观察，来确定这个伤是生前伤还是死后伤。骨磨片是观察骨组织结构的常见方法。法医呢，选取了颅骨裂缝周围的骨碎片。将其打磨成一毫米左右的骨膜片，并用这个显微镜啊来观察死者颅骨骨小管结构里的变化，来确定死者到底是生前骨折还是死后骨折。因为生前骨折骨质周围会有出血，出血以后呢，造成骨质周围组织的浸染。那如果是死后骨折呢？就不会有这种迹象的发生，由此可以帮法医区别是生前伤还是死后伤。在贵州省德江县这起白骨案中，法医在观察死者骨膜片的时候，有了一个重大发现：死者颅骨损伤部位的骨小管里有大量的血红素。从而判断死者的损伤是生前伤，确定了死者是生前遭遇的袭击。那么，袭击他的凶器是什么呢？留在尸骨上的窗口将为法医提供线索。钝性和锐性是不同凶器表现出的两种对立特征。法医通过呀观察死者骨头上的伤痕形态。可以判断出凶器的种类。斧头打击头部造成的锐性骨折，骨折线性非常整齐，骨折边缘也非常整齐，这是锐器造成骨折的一个特点。骨折线走形呢毫无规律，骨折边缘也毫不整齐，这是钝器打击造成的一种骨折。如果钝器反复多次打击。会造成比较复杂的骨质破坏。根据死者的颅骨上的窗口推测，死者生前呢是受到了钝性打击，造成了颅骨骨折。法医的推断显然与犯罪嫌疑人供述的相矛盾了。死者颅骨上的窗口形态也不可能是失手所造成的。嫌疑人交代，首先呢。把死者在山坡底下打死之后，还用绳子把颈部缠绕，把尸体运到半山坡的一个山洞里，而且把山洞封上。警方认为这个犯罪嫌疑人有把受害者置于死地的这种心理，而且思路清晰，跟他交代的情况不相符。在越来越多的事实面前，沉默的嫌疑人终于说出了真相。嫌疑人交代，他妻子在广州打工期间与受害人关系暧昧。他妻子回家以后啊，李大海多次到他家中纠缠，这让他非常生气。案发当天，王建国上山放牛途中遇到了李大海，李大海出言不逊，竟然让王建国把老婆让给他，王建国就被激怒了，于是两人大打出手。随后，王建国拿起身边的扁担。向李大海的头部打去，最终李大海在王建国的扁担下殒命。事发之后，很长一段时间里，王建国都很焦虑。但随着时间的流逝，罪恶似乎远去了。山洞里的杂草越来越茂盛，家里的日子也越过越好。他甚至侥幸着永远不会有人发现这个秘密。然而，罪恶是无法隐蔽的。法医们用专业的知识和严谨的科学手段，抽丝剥茧，聆听白骨最后的述说，在细微处发现案情的关键，最终让真相大白于天下。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。